0: 성경섭이 만난 사람 초등학교 시절을 보내면서 세상은 참 재미있고 좋은 곳이구나 이렇게 느끼나아이고 이렇게 힘들고 재미없는 세상이 있을까 느낀 아이는 인생 자체가 달라진다 그래서 초등학교 때 아이에게 가르쳐야 할 것은 공부가 아니라 세상을 좋아하게 만들기다 성경섭이 만난 사람 오늘은 아이의 인생은 초등학교에 달려있다고 얘기하는 연세대의대 소아정신과 신의진 교수를 만나봅니다 신의진 교수님 어서 오십시오 안녕하십니까 네 안녕하세요 방송이나 이 신문에서 신교수님 뵙고 참 의사로서는 정말 더할 나위 없는 좋은 이름을 갖고 계신다 신의진 하나하나에 참 좋은 이름을 담고 계신데 마음이 아픈 아이들 한 20년 가까이 돌보고 치료를 하고 계시는데 어떻습니까? 요즘 방학이라 부모 손잡고 오는 어린이 환자들이 좀 많죠?
1: 그렇죠. 저희는 아무래도 방학이 되면 그 학기 중에 문제가 있었고 적응에 어려움이 있던 아이들이 이제 방학을 기해서 자기의 마음이 어떤가를 평가받기 위해 참으로 많이 오고 있습니다. 네.
0: 그 동안 책도 많이 내셨어요. 아이를 네. 현명한 엄마들은 아이를 느리게 키운다. 또 아이들의 인생은 초등학교에 달려 있다. 어, 신의진의 아이 심리백과 여러 가지 책을 내셨는데 어떻게 보면 자녀 교육의 전문가 수준이 아니신가 하는 생각이 들 정도예요. 이렇게 책을 많이 쓰시는데 힘들지 않으세요?
1: 사실 제가 책을 쓰게 된 동기 자체가 저도 사실 초보 엄마로서 아이 둘을 기르면서 어제 음. 저 자신의 무지함 때문에 너무 놀란 적이 많았어요. 아. 제가 정신과의사를 마치고 또 소아정신과를 하게 된 이유가 도저히 정신과 의사로서 어른을 이해하는 마음으로는 아이들의 문제를 전혀 해석을 못했어요 음. 예를 들면 갑자기 왜 화를 이렇게 내는지 왜그 숙제는 안 하는지 음. 또왜 거친 말을 쓰는지 그래서 저는 굉장히 어떻게 보면 우리 아이들을 이해하기 위해서 소아정신과 공부를 2년을 더 하게 됐고 네. 그걸 하다 보니까 제가 제일 많이 느낀 게아 이것이 부모가 그냥 되는 게 아니구나 자기의 어떤 정신적인 성장과 더불어서 발달 지식이 굉장히 많이 필요하고나는걸 느꼈어요. 네. 그걸 모르고 도저히 아이들의 어떤 그 마음을 읽어낼 수가 없기 때문에 그래서 제가 이제 아, 깨달은 바를 바탕으로 저의 실수가 많았는데 음. 그 실수를 바탕으로 한 이야기들을 쓰고 싶었고 그다음에 그걸 쓰면서 좀 같이 공감을 하고 싶었어요. 왜냐하면 네. 제가 아이들을 기를 때 제일 어려웠던 게 뭐냐면 아무도 저한테... 필요한 대답을 잘못 해주는 거예요. 예를 들어, 우리 어머님한테, 엄마, 애가 이래. 그러면은, 애들 다 크면 괜찮아진다.
0: 음, 그러면서 크는 거예 예, 거지? 근데
1: 그건 아닌 것 같은데. 그리고 그 당행스러운 행동을 내가 이해도 못 하겠고, 그래서 또 어떤 사람한테 물어보면, 뭐, 새돌이 되기 전에 꺾어라. 일단 저렇게 버릇이 <웃음> 나쁘게 하면은, 그것도 아닌 것 같고. 음. 그래 나름대로 누구 하나 이렇게 확, 확실한 어떤 명확한 답을 주는 사람은 없고, 다들 대충 길르는것 같았어요. 네. 그러니까 저도 그렇게 답답한데 일반 사람들 얼마나 답답할까 하는 생각이 음. 들고 결국 두 아이를 기르면서 자충우도를 하면서 이제 아이가 거짓말을 이때 했다 그러면 은왜 이때 거짓말을 하게 되고 또 이때는 어떻게 내가 대처를 해야 되는가 이런 식의 하나하나의 어떻게 보면 제 생활 철학과 경험을 합친 거를 쓰면서 어쩌면 저랑 같이 아이를 기르면서 어려움을 겪거나 질문이 나시는 어머님들이 음. 계실 텐데 네. 그런 경우에 같이 도움을 받으면 좋겠고 그다음에 또 하나는 제가 한번소아정신과지사다 보니까 이제 아픈 아이들이 정말 많이 와요. 지능이 떨어지든지 아니면 집중력이 떨어지지 여러
0: 유형을 보겠죠. 그렇죠. 약간
1: 좀 병적인 이제 어려움이 있는 아이들도 오는데 실은 아이들이 마음의 병이 나으려면은 우리가 마치 이렇게 암에 걸렸을 때 항암제를 쓸때 그러니까 전반적인 신체 상태가 좋아야지 그 약을 쓸수 있잖아요. 그렇죠.
0: 마찬가지 예 아이들의 수 있어야 되니까.
1: 그 정신적인 병도 이걸 이겨내려면. 행복해져야 되는 거예요 따지고 보면 이 음. 부모하고 사이가 좋아지고 아이가 마음에 여유가 생겨야 되는 것 자체가 일종의 그 신체적으로 보면 보약 먹고 몸이 이제 좋아지는 거예요 네. 그렇기 때문에 어~ 전 진료실에서는 할 수는 없지만 책에는 있는 대로 하면은 아이들이 몸이 건강해지듯이 마음이 건강해지기 때문에 실은 병을 극복하기가 참 좋은 거예요. 네. 그래서 사실 전두 가지 목적으로 아이를 이해하고 싶은 부모 또 혹은 이미 아이가 문제가 생겼을 때 병원에서는 치료를 못하지만 좀더 이렇게 아이의 그 마음을 건강하게 만들어서 치유하게 하는 네. 그런 두 가지 목적으로 책을 쓰다 보니까 부모용, 아이용 이래가지고 음. 굉장히 많이 쓰게 됐어요. 그러니까
0: 하고 싶은 얘기가 하고 싶은 그 얘기하고 싶은 사례가 많았던 건데 네. 책에 있는 내용들은 그러니까 어떤 교훈서 지침보다는 반면 교사군요. 전문가가 그렇죠. 느끼면서 해결한 그런 부분. 그러니까 이제 더 실용적이지 않을까 하는 생각이 드는데 네. 사실 뭐 적절한 표현인지 모르지만 교사나 성직자들 자녀교육 잘해봐야 당연하다는 얘기밖에 못 듣잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 분야 전문가시니까 또 자녀교육도 잘해봐야 뭐 전문가니까 그 정도 할 수도 있었겠어요. 그런데 지금 제가 보니까 이제 경모하고 정모 또 네. 아이를 참잘 키우셨는데 지금 하신 걸 바탕에서 우선 들어가기 전에 가장 어려웠던 문제가 어디 있습니까? 주, 주로 이제 이번 시간에는 초등학교 한번 초점을 맞춰보겠는데 네네. 어떤 부분이 가장 어렵던가요? 아,
1: 아이를 기르시면서요? 본인 그 자녀들? 어, 우선 저도 역시 그 아이들이 어릴 때 굉장히 바쁜 직업을 가진 엄마였어요. 네. 제가 한 30대 아이들을 기르면서 하루에 4 시간 이상 잘못 잤던 것 같아요. 음. 인간이 어떻게 보면 극복할 수 있는 어떤 한계는 아닌가. 대한민국에서 바쁜 엄마로서 두 아이를 기르며 살아간다는 거는 굉장히 초인적인 힘을 요구하는 거라는 걸 알았어요. 그렇겠죠. 그래서 제 스스로가 그거를 짊어지면서 정말 어려웠고요. 그다음에 이제 아이들은 정말 다르더라고요. 그게 무슨 얘기냐면 우리 외모가 다 다르듯이 뇌를 다 다르게 타고나요.
0: 네. 그래서
1: 타고나는 어떤... 어려움이 있는 있을 수 있다는 얘기거든요 나이에 따라서 그랬을 때그 부모로서 그게 불안해지고 특히 저는 음. 이제 책에 주로 우리 큰 아이 얘기를 했는데요 이 아이가 틱이라는 그런 장애가 있어요 아, 실은 뭐
0: 얼마 전에 저희 프로 다른 중에 예, 있습니다 예. 틱장애
1: 이게 뭐냐면 뇌에 이제 약간 그 결함이 있는 아이들이죠. 음. 나이가 들어서 극복이 되니까 참 다양이긴 한데. 좀 제어가 한데. 안 된다 고 그래요? 그러니까 운동적인 부분이요. 네. 뇌에 예를 들면 기저핵이라는 뇌 부분이 좀 기능이 떨어지는 아이들에요. 선천적으로. 음. 자 그랬을 때 저도 사실 몰랐어요. 그게 우리 아이한테 떨어질지도 몰랐죠. 일단 그런 약간의 어려움이 있는 아이들을 이 땅에서 길러내는게그 부모로서 정말 인간 한계 이상이었어요. 네. 우리 학교도 너무 어렵고 그래서. 저는 아이들 기르면서 이 다양한 문제를 이미 가지고 나는 문제들을 부모가 감당하는 게 어려웠고 또한 현실적으로 정말 워킹맘에 대한 어떤 배려가 없는 사회에서 아이를 기르는 게참 힘들었습니다
0: 네. 그러니까 이제 지금 요즘 나오는 문제들 학교폭력을 하다 보면은 부모들이 아이를 너무 모른다 바빠서 모른다 이제 이게 핑계는 되지만은 사실은 아이 문제는 가정의 문제 아니겠습니까 그래서 네. 그러니까 사실 아이를 알고자 하는 어느 정도 의 노력은 기울여야 된다고 보는데 네. 오늘 이제 나오신 김에 특히 초등학생들의 문제 고민을 가지고 계신 분들은 좀 어떤 얘기가 나올지 어 귀를 좀 기울이고 들으실 것 같습니다. 음. 성경섭이 만난 사람 오늘은 자녀 교육 전문가 연세대의대 소아 정신과 신의진 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 요즘 초등학교 부모님들, 초등학생 부모님들이 견해가 좀 엇갈리는데 이제 초등학교에서 인성교육이 좀 덜하다 또 어느 부모는 공부를 또 너무 안 시킨다 놀게 만든다 그러거든요 그런데 신 교수님 주장은 아이들의 인생은 초등학교에 달려있다 이렇게 보시는 거 아니겠습니까? 네. 어떻습니까? 지금 현재 초등학교 교육
1: 이제 초등학교라는 곳은 아이들한테 어떤 의미를 주는지를 먼저 봐야 되는데 사실 어떻게 보면 유치원까지는 대부분의 교육이 아이들한테 맞추는 교육입니다. 네. 그래서 아이가 굳이 너무 적응하려고 애쓰지 않아도 이렇게 개별에 맞춰서 이제 세상이 다가오는 거죠. 초등학교란 것은 반대입니다. 음. 어쩌면 아이들 입장에서 는 세상 처음으로 태어나서 어, 현실에 자기를 맞추는 훈련을 하는 곳이라고 생각합니다. 네. 예를 들면 40분 앉아 수업 듣고 10분 쉬는 동안 화장실 갔다 와야 되고 숙제도 해 가야 되고 그러니까 이런 사회적인 규칙을 아이가 적극적으로 받아들여서 적응하게끔 하, 하는 곳이 어, 초등학교 교실 안으 들어가는 그렇죠.
0: 거죠. 그래서 굉장히
1: 아이 입장에서는 처음엔 당황스럽고 음. 1학년 교실은 그래서 말도 못하게 어수선하죠 처음에. 자 그래서 아이들이 어떻게 보면 1학년 때뭘 모르고 들어왔다가 6학년쯤 되면 잘 보십시오 아이들이. 규칙을 내면화시키고 음. 상당히 자기 나름대로 계획도 세울 수 있고 저는 그래서 어떻게 보면 초등학교 1학년과 초등학교 6학년은 서로 다른 정말 그 다른 아이다, 세계. 예, 어, 다른 세계로 맞죠, 네. 생각하니까 그 동안의 성장이 일어나는 것이 바로 전 초등학교라고 생각을 하고요. 그러기 때문에 어머님들이 학업이라든가 인성이라든가 이거 하나의 잣대로 볼 수는 없고 좀더 크게 이 세상으로 향해서 적극적으로 아이가 적응을 하는 첫관문이다 그러기 때문에 이걸 잘 넘어야지 그 다음 관문, 간문, 그 다음 관문을 잘 해서 어떻게 보면 성공적인 어른으로 성장할 수 있다고 봅니다. 네,
0: 그러니까 인간의 능력 타고난 전체를 볼때 지금 한 70% 정도, 7할 정도를 초등학교 과정에서 그렇죠. 어, 습득을 한다 이렇게 얘기를 하시잖아요. 네. 지금 곧 있으면 은 취약 시기인데 어, 아이들 정말 천방지축으로 놀던 아이를 이제 초등학교 보낼 부모들 걱정이 굉장히 많으실 것 같아요. 네. 우선 초등학교 얘기 나온 김에 음. 그분들 취학아동들을 둔 부모들이 가장 지금 어, 1월, 2월에 음. 어, 주안점을 대야 될 부분은 어떤
1: 걸까요? 사실 이제 초등학교가 바로 이제 이렇게 규칙 외부에 적응을 해야 되기 때문에. 그 이전의 아이들이 실은 해결을 해야 될 과제들이 있습니다 많은 네. 부모님들은 글자를 읽고 산수를 좀 계산할 줄 알고 이러면 은 아는 하겠다 생각하시는데요 실은 초등학교 들어가기 전에 부모님들이 자기 아이를 조금은 객관적으로 보셔야 될 부분이 있는데 네. 어한 7가지 정도의 덕목이 실은 있어야 돼요 예를 들면 그 감정을 애가 조절할 수 있느냐 스스로 기분 나빴다가 음. 조절할 수 있느냐 충동을 좀 억제하고 기다릴 수 있느냐 음. 집중력이 적어도 수업시간 40분 앉아있을 정도가 되느냐.
0: 규칙안으로 들어가야 되니까 그렇죠. 네.
1: 이게 인지적인 영역이죠. 상당히. 그러니까 참고 기다리고 집중할 수 있는 능력. 요것이 돼야 되고요. 그다음에 인성적인 부분으로는 어 사회성이 발달이 돼서 음. 다른 사람의 입장을 배려하고 느낄 수 있느냐. 요새 아이들 이게 부족하기 때문에 집단 따돌림 현상이 지금 큰 문제인데 네. 일방적인 아이들이 요즘 너무 많아요. 그래서 자기 입장만 생각을 하지. 아나무인으로. 어 다른 아이가 내가 이렇게 했을 때뭘 느끼나 하는 이런. 다른 사람의 입장을 이렇게 염두에 둘수 있는 사회성도 있어야 되고 네. 그다음에 공감도 할줄 알아야 예를 들면 내가 이렇게 하면 제가 아프겠거니 내가 이런 행동을 하면 제 아이가 기분이 좋겠거니 이런 감정적인 공감하는 능력 이것도 굉장히 중요하고요 네. 그다음에 또 하나 굉장히 중요한 부분이 아이들이 호기심이 많아야 돼요 이게 무슨 얘기냐 요즘에 아이들이 어릴 때부터 너무 뭐 공부 많이 시켜가지고 이것도 흥 저것도 흥 그래요 음. 근데 이미 새로운 거를 배우고 그것이 기쁘다는 걸 아는 그런 지적인 호기심 이런 것도 가지고 있어야 됩니다.
0: 네. 그 우리가 학교 들어가기 전에 다 글자 쓰고 숫자 읽고 하는데, 신 교수님은 아이들 키울 때 유치원에서 그거 좀 가르치지 말라 이렇게 따로 부탁을 하셨다고 그러는데, 그건 네. 어떤 이유?
1: 사실 이그 글자라는 거는요, 기존에 이미 만들어진 어떤 자극을 아이가 습득하는 능력이에요. 네. 근데, 한국 엄마들이 글자를 주로 가르치는 연령이 3세, 4세, 5세 만으로 유치원 시기에 많이 가르쳐요. 더 심하신 분은 돌 지난 아이도 가르치세요. 근데 그게 굉장히 애들 뇌하고는 안 맞아요. 왜냐하면 3, 4, 5세 때가 일생에서 가장 창의적인 나이에요. 예를 들면 의자를 보고 앉을 수 있는 도구를 안 보고요. 대부분 음. 아이들 그때 고 의자를 다 뒤집어서 놀죠. 네. 쉽게 얘기하면 기존에 어떤... 어, 현상들이나 물질들을
0: 자기 깨고, 입장에서
1: 어. 해석을 할수 있는 그런 능력이 굉장히 뛰어난 거예요. 그때는 그런 자극을 할수있게 자유를 줘야 되는 거지 글자의 규칙을 가르치거나 그러니까 숫자를 쓴다거나 이거 자체는 그 연령에 전혀 맞지 않는 자극이거든요. 그러기 네. 리고그 때문에 아이들한테 그거를 가르치면 애들이 배우려면 엄청나게 노력을 해야 돼요. 예를 들면. 아이가 이미 (7세대가) 돼서 글자를 가르치면 정말 빨리 배워요 네. 그런데 그거를 (3세대) 하려면 되기는 되는데 어 (7세대) 가르치는 것보다 (10배의) 힘이 듭니다 음. 자 그러면은 뛰어놀고 딴거더할수 있는 그런 시간과 여유를 글자를 미리 빨리 가르치느라 이렇게 다잡아 먹어버리면 얘는 정말 자유롭게 숨 쉬고 음. 자유롭게 상상할 수 있는 사실 그런 능력이 뒤처지게 되는데 문제는 이런 거는 눈에 안 보입니다. 음. 그리고 이게 언제 문제가 많이 나타나냐면 30살 넘어가야지 압니다. 아, 그치, 자기 아니, 분야의 그니까. 전문가가 돼 봤을 때 누구 하나는 너무 자신감 있게 창의적으로 치고 나가는 사람이 있는 반면에 만년 남한 거베기고남 따라다니고 또 조금만 어려움이 생기면 은남 못해 하고 뒤로 넘어가는 사람들이 많거든요. 요즘에 네. 젊은이들 중에 특히. 자 이게 실은 그때 생긴 문제가 아니라 유아기 때 한참 뇌가 발달하고 자기 자신감도 생기고 또 세상에 대한 창의성을 할 나이에 부모님들이 기존의 어떤 능력을 많이 집어 넣는 거거든요. 그래서 제가 이런 말씀을 드리면 엄마들이 갸우깨우다 하시는데요. 그냥 극명한 예를 들면. 옆에서도 제가
0: 옆에서도 다 그렇게 하거든요. 어, 그래도 그러니까. 두, 두
1: 아이를 보면 우리 큰아이는 고집도 세고 미국도 갔다 오르면서 진짜 글자를 학교 들어가기 딱 3개월 전에 대충 배웠어요. 네. 그런데 둘째 같은 경우는 이미 유치원 때 선생님들이 가르치니까 안 배우는 척 하면서도 이제 한 1년 만에 거의 지가 다 독학을 해가지고 이제 알고 있는데. 네. 제가 분명히 기억나는 게 우리 큰아이가 한 6살쯤 될때그 아이는 글을 잘 모르기 때문에 이렇게 버스가 지나가면 아 보라색 버스는 보라색 차고에 가고 파란색 버스는 파란색 차고에 간다. 이런 분류도 음. 하기 시작하고요. 네. 또 새마을호와 무궁화호를 안모습 보고 잘 알아요. 그런데 음. 둘째 아이님이 글자를 알아놓으니까 그런 관심이 없고요. 어. 아 무슨 무슨 교통 이걸부터 알고 이미 기차에 뭐 새마을호 무궁화 써 있는데 저걸 왜 보냐 이런 식이었어요. 음. 그래서 저는 우리 두 아이만 보더라도, 아, 이게 글자를 미리 가르쳐 놓은 아이가 다양한 생각을, 그러니까 어떻게 보면 지식의 덫체 너무 아이를 고정하는 거고, 그래서 전통적으로 외국에서는 ABC와 같은 글자는 적어도 만6세 전에 가르치지 말라고 되어 있어요. 왜냐? 네. 창의성을 갖다가 좀 죽이기 때문에. 음. 그래서 우리의 교육이 어떻게 보면 전통적인 발달이 론하고도 너무 안 맞는 교육이에요.
0: 근데 주변에서 조기교육 선행학습 하니까 사실은 부모님들이 정말 자기 나름대로의 투처한 관을 가지고 좀어 자기만의 그런 방식을 잘해야 될것 같아요 왜냐하면 주변에서 학원 보내는 안 보내면 이상하고 다른 애들은 글자 술술 읽는데 우리는 애못 읽는다 그러면 혹시 뒤떨어진 거 아닌가 사실 그런 걸지키선을 지키기가 어려운데 어~ 그 문제는 그렇게 하고 그다음에 그~ 초등학교 학생들이 꼭 알아야 될 가르쳐야 될 부분이 세상을 좋아하는 아이로 만드는 거다. 세상참 살만한 세상, 좋은 세상이다. 이걸 꼭 느끼게 해줘야 된다고 그러셨어요. 네. 이건 어떤 의미신지
1: 네, 저는 초등학교 때 과제가 두 개. 엄마들은 초등학교 때 공부를 어떻게 하고, 얘가 뭐 사회생 얼마나 좋고 생각하지만 저는 그냥 크게 초등학교 1학년 아무것도 모르는 아이들이 들어갔다가 6학년 딱 되면은 어떤 능력만 가지고 오면 되냐면 세상을 긍정적으로 좋아하면 돼요. 예를 들면 세상, 제가 말씀드린 세상에는 자기 자신이 포함되어 있어요. 음, 자기 자신, 음. 선생님, 친구. 부모, 심지어 학교 이런 식으로 자기 주변을 둘러싸고 있는 외부 환경에 대해서 음. 아이가 적대감을 갖지 않고 아참 좋다 그래서 받아들일 만하다 저는 이런 관념을 가질 수만 있으면 이 아이는 분명히 100% 성공이에요 어디 가든지 간에 네. 첫 번째는 그렇고 또 하나의 덕목이 뭐냐면 스스로 계획을 세울 수 있어야 돼요. 초등학교 졸업할 때쯤에 스스로 예를 들면 시험 범위를 정해서 공부를 한다든지 또 스스로 어떤 계획을 세워본다든지 요구를 못하면 실은 중학교 가서 많은 과목을 한꺼번에 공부를 하거나 적응을 하려면 아이가 실패합니다. 네. 그래서 그 세상에 대한 긍정성과 자기 스스로 언급걸 계획할 수 있을 정도의 지적인 기능이 있으면 아이들은 대부분 성공할 수 있습니다.
0: 음, 그래서 이제 이른바 런 하우트런, 그러니까 네. 어떻게 배울 것인가 하는 그 방법을 가르쳐주라 이런 네. 이제 얘기를 하시는데 네. 그 핵심은 어떤 겁니까 음.
1: 그러니까 아이들이 보통 부모님들은 공부 학습 그러면은 많이 머리를 기억을 하는 아이로 생각을 암기식으로. 하세요 암기식으로. 예 네. 근데 실은 공부를 어떻게 하는가 배우는 게 무엇인가를 느끼는 게더 중요해요 실은 (learn how to learn이라는) 이 개념은 제가 만들어낸 건 아니고 네. 하버드대학교 교육대학원의 모토입니다 음. 그쪽에서는 어~ 예를 들면 이제 한가지 예를 들면 우리가 전자장을 가르치는데 우리가 보통 이렇게 실험을 하지 않습니까? 자석 막들을 갖다 놓고 이렇게 하면 힘이 생긴다 하는 거 우리 기억나실 거예요. 다들 이렇게 전자기를 이렇게 만들어서, 만들어서. 그 자석을 대고 하는 걸 우리는 배우죠. 근데 네. 한국에서는 대부분의 교육이 F는 MA다 이런 식의 그때 전자기장의 세기를 바로 법칙을 배워해서 서 대입하는 배우죠. 걸로 많이 하시죠. 이거야말로 암기식 공부고요. Learn how to learn이라는 거는 쉽게 얘기하면 어떻게 이러한 눈에 안 보이는 어떤 자기의 힘이라는 것을 가르치기 위해서 얼마나 많은 사람들이 고민을 했고 이거를 재기 위해서 얼마나 다양한 방법론을 썼고 음. 이 과정을 가르치게 해서 아이들한테 새로운 진리를 알게 하는 그 방법론을 가르치는 거예요. 정확하게 말씀을 드리면
0: 풀어가는 방식을 가르치는 거예
1: 그렇죠. 거군요? 그래서 공부를 한다는 게 무엇인지를 배워야 돼요. 그데 예전에는 사실 어떻게 우리 교육이 좀 느슨했기 때문에 아이들이... 그러니까 암기식 공부도 했지만, 그것도 한 하다 보면은, 그 다음에 의문이 생겨요. 아이, 그러면, 이거를 누가 만들었을까? 전부지, 이거를 어떻게 증명했을까? 저는 사실 제가 옛날에 공부를 한참 한, 6학년쯤 되니까 그런 생각을 슬슬 하기 시작했던 것 같고, 중학교 때는 굉장히 좀 즐거워 했어요. 네. 뭐 무슨 법칙이 나오면, 이 법칙을 왜 만들었을까? 음. 이거를 이미 했는데, 요즘의 아이들은 선행에 쫓기고 하다 보니, 암기만 달달달 하다가, 이런 어떤 그게 그왜 학문이 나왔는가를 하는 그 근본적인 이유를 밝히는 런 하우 투런 식의 그런 삶은 거의 없어요. 심지어 저는 지금 연세대학교 의과대학의 교수로서 의과대학 학생도 가르쳐요. 가르치면 정말 이 아이들은 정말 엄청난 경쟁을 뚫고 우리보다 훨씬 더 어떻게 보면 지식의 양은 많아서 시험을 잘 봐서 들어온 아이임에도 불구하고 어, 뭘 이렇게 물어보면 은 자기의 의견을 논리적으로 잘 증명하는 게 정말 약해요. 그래서 정말 저는 우리의 지금 암기식 내지는 이런 선행의 공부들이 정말 사람이 똑똑하고 이런 지식을 제대로 이렇게 탐구하는 쪽의 학문하고는 거리가 좀 멀다고 생각을 합니다. 네,
0: 그러니까 이제 교육 문제로 조금 멀리 갔는데 사실 우리 공교육과 또 공교육의 부족함을 메우기 위해서 사교육 굉장히 많이들 하시죠. 그런데 그리고 가정교육 이세 고리가 어떻게 잘 연기가 돼야 될 텐데 사실 우리 교육이 좀 흔들린다는 생각 들고요. 그래서 잠시현이 이제 교육 문제 더 근본적으로 부모 자식 간의 어떤 대화법에 관좀 구체적인 강론을 한번 들어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 연세대의대 소아정신과 신의진 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 요즘 뭐 학교 폭력 문제가 심각합니다. 어제 오늘 일은 아닌데 자꾸 이제 그 팔수록 그런 사례들이 나오니까 더 심각하게 느끼는 것 같은데. 그 가운데서 제일 심각한 게 뭐냐 가족 간의 대화가 없다는 거예요 가해 학생이나 피해 학생이나 부모들은 우리 가 그런지 몰랐다 네. 나는 바빠서 이런 얘기를 하거든요 대화가 없다는 얘긴데 대화의 시간도 시간이지만 방법을 잘 모르는 게 아닌가 싶어요
1: 네. 사실 이 부모 자식 간의 대화라는 게 보통 친구나 일반 사람하고 대화하고 굉장히 다릅니다 네. 왜 다르냐면 부모들은 그냥 이하고 소통을 하기 위한 대화만 하는 게 아니라 실은 가르쳐야 돼요. 음. 예를 들면, 친구가, 예를 들면, 계속 고기만 먹을 때, 친구한테 우리가, 야, 고기 그만 먹어를, 그렇게 노래를 부르지 않는데, 네. 자기 아이가 그렇게 하면, 굉장히 훈계를 하고 가르칠려 들고. 쫓아다니면서. 그렇죠. 음. 그렇기 때문에, 부모는 잘못 아이하고 말을 하기 시작하면, 잔소리류의 부모가 일방적으로 가치를 전달하는, 음. 대화만 하기 때문에, 아이들은, 이제, 어느 순간부터 귀를 막기 시작해요, 부모님하고. 그래서, 진정한 의미의 대화가 단절이 되는 게 당연합니다. 더구나 부모가 바쁜 경우에 저도 역시 그런 엄마였는데 그런 어머님들은 평소에 집에서 편안한 시간이 별로 없기 때문에 일단 학집에서 이제 직장 마치고 들어가면은 숙제했냐? 음. 씻었냐? 정말 잔소리류의 대화를 찐하게 계속 쏟아내니까 아이들이 <웃음> 도망을 다니거든요. 네. 그래서 요즘에 바쁜 부모님들은 더더군다나 아이한테 이해하는 대화보다는 이 잔소리류의 같이 전달하는 대화만 줘 가지고 아이가 멀리 도망가게 만들죠. 음. 자, 그런 경우는 아이들이 절대 다가오지 않습니다.
0: 어느 계급으로 보니까 충고와 잔소리. 충고는 고개를 숙이고 다소곳이 듣고, 잔소리는 도망다니는다 이런 얘기를 하던데 사실 그 대화에도 방법이 있을 것 같아요. 방법론을 좀 나오신 음. 김에.
1: 그래서 저는 가장 큰 부모하고 대학 대화, 일반 대화가 아니고 아이와 또 자녀와 부모와의 대화의 첫 번째 원칙이 잔소리류의 대화는 하루에 20%를 넘지 마라. 음. 하지만 그 나머지 80%는 뭐 하느냐? 오늘 속상한 일은 없었니? 또 내지는 같은 텔레비전을 보더라도 드라마 보면서 어머 쟤 너무 이쁘다. 이런 식의 아이하고 나하고 음. 소리 마음과 마음이 합쳐지는 이해식의 그런 대화가 저는 80%면 제일 좋겠고 음. 적어도 70%는 되고 30%의 잔소리를 해야지 그게 먹히는데 요즘에 대부분 이게 박혀 있거든요. 음. 자 이러면 대화가 정말 되지 않습니다. 아이들이 문을 닫는 게 3학년만 되면 확실히 문을 닫아서 음. 정말 얘가 무슨 중요한 일을 부모한테 안 하게 돼요. 요요 비율을 맞추기 시작하면 은 아이가 다가옵니다.
0: <웃음> 그런데 참 그게 쉽지 않은 얘기예요. 그리고 들어주는 것도 중요하겠죠. 대화도 말하기, 말하지만 말고 애 얘기를 좀 많이 들어주는 것도. 그냥
1: 들어주는 게 아니고 이해를 하면서.
0: 이해를 하면서. 그냥
1: 들으면 부모가 한 끼를 흘르잖아요 근데 항상 들을 되고? 때는 음. 저는 부모님도 호기심이 있었으면 좋겠어요. 제가 저 말을 왜 하나.
0: 뭐 저도 전문가를 알지만 제 같은 경우는 아이들이 이상한 행동을 할때 아들이면 딸이면, 딸이면 엄마나 아빠가 도, 돌 도, 이렇게 보면 자기도 그 시절에 그런 그 어떤 유형 패턴을 보인 적이 있어요. 네. 그런 것도 한번 경험 삼아서 하면 이해가 좀잘될것 잘 같고요. 그 다음에는 이제 이 초등학교 얘기를 했으니까, 어, 뭐, 아동, 유아부터 쭉 한다고 그래도 대화의 어떤 수준을 조절을 해야 되겠는데, 쉬운 문제는 아닌데, 제일 착안해야 될 점들이 어떤 걸까요?
1: 연령별로. 어, 발달에 맞게. 네. 무슨 얘기냐면, 유아기 때는 사실 그, 언어적인 적보다는 신체적인 접촉이 훨씬 영화 때는 중요한 대화죠. 그러니까, non-verbal c o m m u n i c a t i o n 이라그래서 아이가 어릴수록 음. 비언어적인 의사소통이 훨씬 더 눈빛이라든가, 다정한 손짓이라든가, 많이 안아준다든지, 이런 것들 주된 대화법이라면은, 네. 아이가 한 다섯 돌좀 지나면은, 그때부터 언어가 중요해져요. 하지만, 이게 초등학교 고학년과 달리, 유치원생부터 초등학교 저학년 때까지는 아이가 자기 논리가 강하기 때문에 그래 잘했다 하고 아이의 논리에 많이 동조를 해주셔야 돼요. 인정해 주는 그렇죠? 게 중요합니다. 고학년 넘어가면은 이미 이제 그렇게 하면 아이들이 웃어요. 엄마 또 시작하는구나. 오히려 걔들한테 맞는 정도의 논리력과 객관성을 가지고 하셔야 됩니다. 그리고 하춘기 때는 꼭 조심, 조심하셔야 될 게. 이때는 아이들이 약간 달라요. 예전에 대부분 부모님들이 그러는데 내가 알았던 아이가 아니다. 왜냐? 뇌가 이렇게 성호르몬이 분비가 되면 충동적으로 변하면서, 그 음. 다음에 무디 브레인이라고 그래갖고 뇌가 약간 이렇게 감정 변화가 심하게 돼요. 어. 그게 청소년 아이를 이해하시려면 우울증에 빠진 어른과 비슷하다고 생각하시면 돼요. 그게 되실지.
0: 질풍노도의 네. 시절이라고?
1: 실제로 그 그런 연구도 많이 돼서 뇌 연구를 하시는 분들이 음. 예를 들면 우울한 사람들한테 그 어떤 슬프다는 이런 단어를 주면요. 정상인에 비해서 훨씬 더 감정을 담당하는 뇌에 큰 흐름이 흘러요. 근데 정상 사춘기 아이들을 똑같은 실험을 하면 우울증과 그 환자와 같은 반응을 보여요. 네. 즉뇌 자체가 굉장히... 이렇게 감정 기복이 심하기 때문에 음. 파르르르 하고 아이가 마음이 싹싹 변하고 그럴 때마다 저는 부모님 상처를 안 받았으면 좋겠어요. 대부분 부모님들이 화를 막 벌컥 내고 못 참는 이유 중에 하나가 뭐 내가 뭐 잘못해서 이랬나부터 시작을 해서 뭐 제가 왜 저래. 음. 그리고 이때 아이들 굉장히 지능이 높습니다. 지능은 높은데 지혜가 없기 때문에, 막고 몰아칠 때는 너무 논리적이다가, 실제로 지가 타는 방법은, 자기가 타는 방법은 형편이 또 없어요. 그 부모님들은 도무지 이게 뭔가 싶으신데, 이게 바로 하춘기이기 때문에, 이때 아이들의 대화를 하시려면은 우선 너무 이렇게, 이렇게, 자기의 기준을 갖다가 강요하지 마시고, 애가 조금 이렇게 벗어나더라도, 좀 봐주는 음. 맛이 있어야지 대화가 계속 될수 있어요.
0: 참는 게참 힘듭니다. 그러네. 네. 어. 그 얼마 전에 학교 폭력도 저희 프로그램에서 인터뷰를 하다 보니까 중학생들이 가장 많단 말이에요. 네. 학교에 머무는 시간이 뭐 길기도 하고 여러 가지 발달 사항인데 사실은 그 배경 시작은 초등학교 있지 않나 그런 시, 생각이 들거든요. 아,
1: 실제로 요즘에 그 폭력성 따돌림 우리가 집단 따돌림하고 학교 폭력이 같지는 않아요. 그러니까 따돌리는 것부터 시작을 해서 물론 이제 폭력까지 이어지는데. 물력을 행사. 예. 근데 폭력성의 따돌림, 소위 위험한 따돌림이 아, 5학년 정도부터 시작됩니다. 초등학교. 예. 왜냐면 하 그때쯤부터 사춘기가 시작, 시작되거든요. 그러다가 언제까지 피크를 오르냐면은 중3까지입니다. 저는 정말 이 부분이 우리 사회 문화적인 이유도 있겠지만 실은 어, 초등학교 (5학년) (6학년부터) (중3) 전까지가 뇌 발달로 본다면 그럴 수밖에 없어요 그러니까 아이들의 어떤 충동억제력과 충동력과 또 사고력의 발달과 이걸 생각을 하면 그 부조화가 말을 못 해요 예를 들면 성욕이라든가 충동성이 이렇게 높은데 실제로 그거를 좀 누르고 기다리고 지혜롭게 해결하는 이 전두엽의 발달은 굉장히 떨어지기 때문에 아직은 이 부조화가 굉장히 커서 정말 질풍노도가 될 수밖에 없는 시대이기 때문에 이때 왕따나 학교폭력이 많을 수밖에 없습니다.
0: 음, 참 얘기를 들어보니까 부모 되기가 너무 힘든 것 같습니다. 청취자 여러분들도 아이에 대해서 얼마나 알고 계신지 신 교수님 말씀드린 것처럼 좋은 부모 되려면 누구보다 내 아이에 대해서 좀더 시간을 쏟고 잘 알아야 될것 같다는 생각이 듭니다 바쁘신 가운데 오늘 좋은 말씀 나오셔서 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 20년간이죠 부모의 길을 제시해 오고 있는 연세대의대 소아정신과의 신의진 교수를 만나봤습니다 초등학교 때 아이에게 반드시 가르쳐야 할 것은 두 가지다 나는 꽤 괜찮은 사람이다 하는 자신감하고 이 세상은 살만한 곳이다라는 행복감이다 이걸 자녀에게 가르치기 위해서는 우리 부모들도 이두 가지부터 먼저 배워야 하지 않을까 생각해 봅니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기까지입니다.